0: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas. ¡Anímate! Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir, telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co En Instagram como tapiceríaamanecer. Cotizamos sin costo, contáctanos al 316-529-5367, 316-529-5367. 9044 o al celular 312-532-9417. Salud y medicina al alcance de su mano.
4: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
1: Amaneción.
3: Ya, el cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha el miedo
5: está no sabes si te hola muy buenas tardes bienvenidos todos a que ruede de la pelota el programa deportivo de su presencia radio mi nombre es andrés patiño y hoy tengo el placer de estar en una mesa llena de talento y mucha información para que nos acompañen durante la próxima hora a hablar de mucho deporte desde ya les decimos que tenemos un invitado fantástico en este programa, así que por favor quédense con nosotros para que podamos hablar de muchas cosas de aquí en adelante. Saludo a mis compañeros y aquí empiezo con el señor James Estrada. Señor James, cuénteme cómo está.
6: Bien, Andresito, bien, hombre, gustoso estar con esta super mesa hoy, increíble. La vamos a pasar súper rico, así que prepárense todos ahí con su almuercito y tengan la expectativa que esto está buenísimo hoy.
5: Claro que sí, muy bien, señor James. Bueno, Alejo, Alejandro Gamboa, cuénteme cómo está usted, qué tal ese fin de semana. Hola, hola Andrés, qué tal, un saludo para
7: usted y por supuesto para todos mis compañeros y nuestros oyentes y fue un fin de semana cargado de deporte, de mucha información y bueno, por fortuna estamos aquí en Que ruede la Pelota eh, con un programazo para para poder hablar y analizar de todo esto.
5: Qué bueno, me encanta, me encanta tenerlos a todos ustedes y, por supuesto, desde nuestro Control Master, el siempre infaltable los lunes, el señor Andrés Cabezas. Cuénteme, señor Cabezas, qué tal su fin de semana, cómo está usted en este lunes un poco, con un poquito de sol, ¿no? Hizo un poquito de sol aquí en Bogotá, así que no está tan frío.
2: ¿Qué tal, Andrés? Un saludo especial para usted, para Alejandro, para James, para todos los oyentes de Que ruede la Pelota, contentos por empezar una nueva semana de información con todo lo que tenemos listo para hoy. Así es, usted lo decía, hoy tenemos un programa especial y también, por supuesto, tenemos todo el análisis de lo que es esta... Eh, estas ligas aquí en Sudamérica que ya están llegando cada vez más a su cierre y que nos están dejando ya como luces de lo que van a ser las finales en Colombia en Argentina, en México etcétera, tenemos todo esto para, para analizarlo, también por supuesto en el mundo con lo que pasa en Inglaterra y, y el resto de deportes, tenemos mucha acción, muchos deportes regados por todo lado y eso va a ser genial poderlo conversar hoy en Que ruede la Pelota recordarle a los oyentes que ustedes pueden encontrar este programa no solo en vivo en supresenciaradio.com sino que también ustedes van a poder escuchar este podcast eh, cuando terminemos el programa lo van a poder escuchar en Spotify, en Deezer en Amazon Music, en Apple donde ustedes escuchen sus podcasts, ahí también van a encontrar buscan que ruede la pelota y ahí estaremos listos para acompañarlos
5: Excelente recomendación señor Cabezas, pero también usted tiene una recomendación musical como todos los lunes por la cual nosotros estamos ansiosos hoy de ver usted qué nos trae. Cuéntele a la audiencia por favor cuál es su recomendación musical. Bueno, para
2: comenzar esta semana vamos con algo como más bien electrónico, con algo de EDM. Esto lo hace Gaubi, este es un artista eh, que, que tiene muy buenas influencias, que tiene muy buenos ritmos y además de eso nos presenta muy buenas canciones. Yo creo que esta canción perfecta para comenzar la semana, esto se llama Hit the Lotto así se llama esta canción y así comenzamos, que ruede la pelota.
5: Bueno, fútbol colombiano, penúltima fecha de la liga profesional en donde Millonarios y Tolima, los actuales colíderes empataran en un partido de pronto más eh, eh, de, de mucha cautelidad, si se le puede llamar así, de mucha prevención, por decirlo de una mejor manera, del señor Alberto Gamelo y el señor Hernán Torres, señor Alejo. A mí me parece que este partido... Eh, mostró que sin McAllister no hay no hay tanto fútbol como el millonarios uno quisiera, y Tolima también tuvo su falla o, o, o su ausencia con Anderson Plata y con Steven Locumí, pero pues terminó siendo un partido eh, más, más táctico, ¿no, Alejo? Yo no sé usted cómo vio ese partido.
7: Sí, eh, fue un partido
5: muy cerrado, un partido
7: en el que, digamos, se conocían muy bien los equipos, eh, pues, obviamente Torres conoce muy bien a millonarios, gamero ni qué decir de Tolima, mencionar también pues que Tolima tenía, aunque uno ve la nómina de Tolima y diría este es un equipo titular, con Ibargüen, con Cataño, con Maicon Rangel, con Rovira pues finalmente tenían la banca jugadores de mucho peso, como bien usted lo decía Anderson Pla, eh, sí, Gustavo Ramírez, Anderson Plata no, no estaba en la banca, pero sí estaba Joandri Orozco y el mismo Juan Fernando Caicedo, eh, creo que fue un partido en el que pues demostraron eh, poderío también ofensivo, tal vez a Millonarios le faltó, al igual que Tolima, eh, concretar por allí una que otra opción, recuerdo una que tuvo Rangel en el primer tiempo a, a pase de Joandri Orozco, y bueno la verdad es que pues ta también es un partido de dos equipos clasificados a cuadrangulares y que en sí se estaban jugando el liderato, pero bueno, no, no se hicieron mayor daño yo creo que, que lo que dice usted es cierto, McAllister le hizo mucha falta a, a millonarios sobre todo porque Daniel Ruiz intentaba eh, tomar la batuta en la creación o en la generación de juego eh, y pues no lograba encontrar como ese compañero que encuentra cuando está Macalister normalmente eh, y bueno creo que ya pues estarán pensando por lo menos Tolima en, en lo que se viene en Libertadores y eh, pues también millonarios en, en la Copa Colombia, que bueno, ese es un tema también que, que hay que mirar y, y coger con pinzas cómo, cómo sigue la situación en Montería. Eh, pero bueno, pues creo que, que sin duda alguna siguen demostrando que, que son dos de los mejores equipos del país, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. Y ahí lo que eh, hay que mirar es que, pues finalmente con este empate y con el empate que Nacional también tuvo, que se alejó todavía de esa esas primeras posiciones, Nacional empató contra el Pereira, eh, uno por uno, el equipo verde lleva tres jornadas de Liga Colombiana sin poder ganar, eh, y pues no sé si está mostrando de pronto pues alguna baja pero pues también recordar que ha dado una rotación a su nómina eh, y con esto pues seguramente ya una, eh, tanto Millonarios como Tolima o más bien en un orden eh, correcto pues Tolima como Millonarios pues eh, ya casi es que se aseguran ese punto invisible salvo que ocurra pues alguna tragedia pues en el último en la última fecha pero bueno eh, señor James hablando también de, de, de quien está peleando la, la entrada a los ocho, prácticamente Envigado ya ganó, ganó su partido contra Águila Río Negro y se clasifica con 30 puntos, pero sí. quien está ahí peleando son prácticamente cinco equipos por dos casillas, ¿no? que ahí es donde está el tema caliente de la Liga Colombiana hoy en día.
6: Sí, sí, señor. Está Envigado, pero pues ya Envigado, digamos que con esa victoria, pues, pues bien, levanta bastante, eh, pero digamos que Alianza, La Equidad, Santa Fe y Bucaramanga. No, no creo tanto 11 caldas que le alcance, aunque por ahí tiene posibilidad matemática. Eh, todavía tienen opción. Por los lados del América, le cuento que volvió a <risa> <risa> perder.
7: Increíble. 3
6: a 1 con de, es, es jugadores de exjugadores del América, como Ayala y Riascos. Sí. Y eh, no levanta cabeza. Eh, Guimarães hablaba tema ¿no? de la atención. ¿Ah? Jugó con suplencia también, ¿no? Sí, sí. Jugó con, con bastantes suplentes. El profe decía, bueno, la falta de atención y, y, el, y precisamente la atención es algo que destacan los técnicos de los jugadores que llaman tipo A o 1A o, o de grandes no eh, ligas especialmente que siempre están atentos en el juego, ¿no? Y tal vez, bueno, eso muestra un poco de, lo que, de, de la nómina que, que tiene América actualmente, ¿no?
5: Perfecto, de acuerdo. Bueno, con esto sí, el, el tema es que eh, esos cinco se van a enfrentar, algunos entre ellos en la última fecha, por ejemplo, Once en Caldas contra Santa Fe, eh, va a ser un partidazo, ahí se van a sacar Gracias. chispas, y Equidad también va a enfrentar, bueno, creo que Equidad enfrenta en a Nacional, pero sí. creo que hay otro partido ahí donde, donde también se enfrentan entre ellos entonces pues va a estar muy muy controvertido ese tema, Alianza, Petrolera que ayer ganó un partido clave, van a entrar a Millonarios en la última fecha, va a estar muy buena esa última fecha pues para definir esa entrada a los hechos que pues obviamente siempre termina siendo una gran oportunidad pues para esos equipos que no han tenido el mejor to torneo pero pues que pueden llegar a Atribuirse, pues el torneo, el ser el campeón de ese, de ese semestre, Patillo. señor Cabezas.
7: Ah, y... uno, una cortica antes de que, de que entre cabezas. Yo creo que el partido clave
5: clave va a ser Caldas contra Santa Fe.
7: ese es Sin duda.
5: Sin entonces, duda, sin duda, sin eh. duda. Con esto, señor Cabezas, entonces ya hay seis clasificados. Si quiere, le damos esos primeros eh, 13 uh -huh. que, que ya definen. No, ni siquiera los 13, solamente los. los, los Sí. 11 primeros, pues para definir los que tienen posibilidades.
2: Rápidamente, primero Tolima con 39 puntos. Segundo Millonarios con los mismos 39 puntos. Tercero Atlético Nacional con 36. Cuarto Junior con 32. Quinto Medellín con 31. Sexto Envigado con 30 puntos, que con esa victoria ya aseguró también su entrada a los ocho, Séptimo Alianza Petrolera con 29. Octavo La Equidad con 27. Noveno Santa Fe con 26 los mismos del décimo Bucaramanga con 26 y en la undécima posición 11 Caldas con 25. Como lo decía Alejo, el partido que del próximo domingo entre 11 Caldas y Santa Fe creo que va a definir mucho. La equidad tiene en sus manos también la posibilidad de, de meterse. Tiene un partido difícil contra Atlético Nacional, pero si la equidad gana los tres puntos allí pues se mete y ahí va a estar, ahí va a estar la pelea entre la equidad, Santa Fe, Bucaramanga y 11 Caldas. Yo creo que Alianza Petrolera con 29... Si bien le toca todavía sumar por lo menos un punto más, yo creo que se puede, se puede, te, puede tiene muy buenas opciones. No sé qué tanto vaya a rotar millonarios en ese último partido, eh, mm, pero, pero creo que, pero creo que Alianza Petrolera con 29 puntos está muy cómodo y no, 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 pensaría de pronto un escenario donde sacaran a Alianza Petrolera. Creo que la pelea está sobre todo entre la Quilla, Santa Fe, Bucaramanga y Once Caldas por ese octavo puesto.
5: Sí, yo creo que van a estar en Alianza Petrolera y Santa Fe, creo que van a ser los clasificados, algo me dice que va a ser por ese lado. Pero bueno, eh, los invito a que tomemos nuevamente nuestro avión de siempre, desde Bogotá hasta la ciudad de Liverpool, porque allá siguen dando noticias nuestros colombianos. El señor Ruiz Díaz volvió a ser gran figura del Liverpool, que... No sé si salva la liga porque creo que con esta goleada del Manchester City el siguiente día 5 por 0 contra el Newcastle eh, termina pues prácticamente sentenciando para mí la Premier League. Eh, se, se, se de pronto se, se sacudió un poco de la eliminación de la Champions League el equipo de Pep Guardiola y goleó, pero el día anterior Luis Díaz había salvado a Liverpool de una caída y Alejo empató 1-1 con un muy buen gol, ¿no? Pues pareció un autogol, pero me parece que sí se lo dieron a Lucho Díaz ¿no?
7: Sí, sí, se lo dieron a Lucho Díaz, termina rozando allí en un jugador de la defensa del Tottenham y algo que me pareció muy bueno es que Luis Díaz parecía uno de los jugadores más insistentes y de los que eh, se echó el equipo al hombro y dijo vamos a empatar, vamos a ganar, eh, pues lastimosamente terminó no siendo así para el Liverpool y pues lo que usted dice, ya pues ganó el Manchester City, goleó, eh, en ellos tienen dos, uh, eh, Chelsea tiene, perdón, Manchester City tiene un partido pendiente contra el Wolverhampton en condición de visitante y Liverpool contra el Aston Villa, un, un partido la verdad realmente complejo también para Liverpool en condición de visitante en el Villa Park, eh, pero ya está prácticamente sentenciada luego de este empate de Liverpool de local ante Tottenham.
5: De acuerdo. De pronto la noticia no tan buena es que Jerry Mina volvió a salir lesionado en un partido contra el Leicester. Muy mal por Jerry Mina que ya viene con un cuadro de lesiones muy seguido y eso no habla muy bien de de, de, de lo que le está pasando, lastimosamente, porque creo que tiene la confianza de Frank para su técnico, y pues obviamente está en una situación difícil salvando el descenso. Y James, en Italia el tema está, está duro, ¿no? El Inter sí. como que le sigue la pisada al Milan, pero el Milan eh, nada que pierde, ¿no? Eh, creo que quedan dos fechas. Me parece sí, que no. la fecha más dura es, es, es del Milan, pero el Inter está ahí y, y le fue bien a los colombianos.
6: Triunfo clave de, de Milan sobre el las Verona. Entonces se puso con 80 puntos, Patiño. Inter está ahí con 78, creo que ya el Napoli un poco más atrás con 73. El asunto está entre los equipos de Milán. Le fue muy bien a Muriel eh, anotando gol con el Atalanta. Eh, y cuadrado por ahí, hombre, que una foto desafortunada. <ríe> Esto es más farándula, ¿no? Estaban ahí, que tomó una foto en el camerino y estaba Bonucci pues cambiándose. Sin ropa atrás y alcanzó a salir en la foto. Fue algo ah, accidental, y pues cuadrado David. y obviamente pidió disculpas, ¿no? Bueno,
5: bueno, muy bien, David Espina le fue bien. Bueno, por Italia creo que la cosa está más que candente también, incluso más que en Inglaterra. Y él ya ha definido la liga española, señor Cabezas, eh, podemos descargar el tema de, de Falcao, y pues cayó el líder, ¿no? Cayó el líder en el derby madrileño.
2: Así es, derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el Real Madrid pues ya habiendo ganado la liga, ya habiendo también conseguido su tiquete a final de Champions League, se enfrentaba con un Atlético de Madrid del Cholo Simeone que quería obviamente ganar el clásico y lo hizo con gol de Yannick Carrasco eh, de penalti al minuto 40 del primer tiempo. Y con esa victoria, pues el Atlético de Madrid eh, se aseguró estar dentro de los puestos de Champions para la próxima temporada. Recordemos que el campeón ya anticipado es el Real Madrid, segundo Barcelona, tercero Sevilla, cuarto Atlético de Madrid y los eh, equipos que también siguen peleando puestos para entrar en Europa League son el Betis y la Real Sociedad. Y por el lado del de, de Rayo Vallecano, pues terminaron 0-0 frente al Getafe pero la buena noticia es pues la participación de nuevo de, de Radamel Falcao que sigue sumando minutos en esta etapa de su carrera.
5: Bueno, muy bien por ese lado, eh, ya el Real Madrid pensando claramente en esa final de Champions, como lo dice el señor Cabezas. Nos vamos a Países Bajos para destacar el tema de, de Luis Sinisterra, creo que este muchacho sigue haciendo muy buenos méritos, ojalá siga de la misma manera pues para que algún equipo grande vuelva y, y, y a poner sus ojos en él, como seguramente está pasando, Hubo una asistencia él en un empate contra el Feyenoord. Y, y yo le pregunto esto a James. Su tocayo James Rodríguez. Sí, señor. ¿Será que llegará entonces al Inter de Miami a despedir su carrera en, en, en
6: Estados Unidos? Sería buenísimo, sería buenísimo porque de alguna manera la MLS... No sé ustedes qué piensan muchachos, pero yo creo que la MLS está en un nivel muy bueno ahorita. O sea, sí. se, se juega muy buen fútbol. Y sería bueno para James que, que todavía tiene mucho para ofrecer, creo yo, mucho fútbol para que, que llegara y sería buenísimo.
2: Es, sería un jugador que, que encaje muy bien en la MLS también, pienso yo un becan que pues lo vimos también tomándose fotos con Michael Jordan con Tom Brady, con Lewis Hamilton en lo que fue el premio de Fórmula 1 este fin de semana de Miami, que más adelante también les contaremos detalles, y una rápida antes de, de que vayamos a la pausa Andrés contarles que en el fútbol argentino ya se definieron cuáles serán los equipos que van a estar disputando eh, las finales de la Copa de la Liga Argentina, recordemos que en cada grupo, de cada grupo son 14 equipos, pero de cada, de cada grupo pasan 4, en el grupo a pasar Racing, River, Defensa y Justicia y Argentinos Junior y en el grupo B pasaron Estudiantes, Boca, Tigre y Aldo Sibi. y las llaves quedaron eh, Estudiantes contra Argentinos Boca contra eh, Defensa y Justicia Se va a ser un muy buen partido oh. Tigre contra River o River contra Tigre y Aldo Cibi contra Racing, esas van a ser las llaves, se van a estar jugando entre mañana martes y este miércoles porque ya el próximo fin de semana, sábado y domingo se van a jugar semifinales de una vez. Partidos sí. únicos, partidos no van a ser ida y vuelta sino que son partidos en, la, en las canchas de los que quedaron mejor posicionados en la tabla.
5: Mire, qué bueno, qué bueno, bueno, vamos a estar pendiente también de esa definición de fútbol argentino y acá solo una corrección, eh, eh, Luis Sinisterra jugó contra el PCB, jugando contra el Feyenoord entonces con esta corrección nos vamos a unos cortos comerciales y prepárense porque viene el invitado especial que tenemos acá para hoy lunes en Que Rueda de la Pelota de dorar,
0: volverte a confiar. toda mi angustia, por eso me ti de rodillas pidiéndote a ti que tengas todo el control de mí Hoy es su presencia radio
4: El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando? Y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia. Puntos colores ¿Los extraterrestres existen? ¿Puedo tener más de una esposa? ¿Qué pasa cuando uno se muere? Estas y muchas preguntas más tendrán respuesta en Corson en un minuto. Todos los días a las 9:45 de la mañana por su presencia radio. Su presencia radio te acompaña. El invitado.
5: 12 y 24 de hoy, lunes 9 de mayo, y hoy aquí en Que ruede la Pelota, en su presencia radio, tenemos el lujo, el placer, el honor de tener a Mario Sábato, nuestro, yo diría, narrador, pero que ha llegado al corazón de todos los colombianos acá con todas sus transmisiones llenas de emoción de todos nuestros grandes ciclistas durante los últimos años y que finalmente nos ha hecho... Eh, sentirlo muy de cerca y prácticamente con un corazón casi colombiano. Sabemos que su origen argentino está bien marcado como cada uno de ellos, pero creo que Mario, con el saludo, mi nombre es Andrés Patiño y me encanta saludarte. Quiero preguntarte inicialmente eh, ¿qué tan colombiano te sientes tú? Bienvenido. Uf.
0: Hola Andrés, ¿cómo estás? Y hola a toda la mesa. Bueno, la verdad que un placer enorme poder estar con ustedes hoy. Y bueno, colombiano, yo siempre digo que, que mi corazón tiene una gran parte de Colombia me han recibido maravillosamente desde la primera vez que fui y no hace mucho tiempo y, y para mí eso es maravilloso, ¿no? Cada vez que voy es increíblemente más y más cariño, que uno diría, bueno, ya está, ya esto sí. de haber sido lo máximo, lo que viví, sigo volviendo y sigo recibiendo cariño cada paso que doy, y es, es un amor que ya para mí va a ser para toda la vida, así que para mí es una felicidad muy grande y, y Colombia lo llevo muy adentro.
5: Bueno, Mario, gracias por, por tu compañía acá, nos encanta y vamos a poder preguntar y hablar de muchas cosas eh, y hablando de esa parte personal eh, yo sí quisiera preguntarte eh, ese, ese inicio de, de tu carrera también pues para acercarte mucho pues a la parte de, de nuestros ciclistas ¿Cómo empezó? ¿Cómo, cómo surgió ese, ese acercamiento pues, que has tenido con nuestro deporte? Y de pronto si nos puedes comentar alguna anécdota que hayas tenido a nivel personal con alguno de nuestros ciclistas
0: Bueno yo yo arranco esto por una cuestión de familia mi familia es toda ciclista en Argentina, cosa que es muy rara no porque acá somos todos futbolistas pero mi familia no y de ahí me surge la, la pasión y el amor por el ciclismo, no lo puedo llevar adelante como ciclista lo intenté pero es realmente muy difícil para mí es para superhéroes ser ciclista y, y a partir de ahí siempre quise estar volcado y mi otra pasión era el periodismo deportivo y bueno yo soñaba con poder combinar no periodismo deportivo con el ciclismo algo que en Argentina realmente casi que no existe me la jugué me fue bien por suerte y, y bueno hoy tengo el privilegio de narrar para la cadena para mí de deportes número uno del mundo que sí es bien pero bueno a partir de que uno llega y es yo tenía mi programita en Argentina cuando empecé a relatar Siempre tuve, un seguí durante siete ocho años a la selección argentina de pista por todo el mundo. Siempre me llamó la atención cómo los europeos nos corrían en contra en todas las competencias. Y me empezó a sentirse en hacer un sentimiento latinoamericano, porque nos encontrábamos con los chicos de Colombia, con los chicos de Chile, con el uruguayo que viajaba, y siempre nos tiraban a todos juntos a un costadito. Entonces... Yo decía, ojalá algún día seamos una potencia de Latinoamérica como lo son los europeos contra nosotros, porque no es que nos corría Italia o Bélgica o Holanda o Francia contra nosotros, no, ellos corrían todos juntos cualquier europeo que ganara para que no ganáramos alguno de los nuestros. Entonces, a partir de ahí a partir de ahí no, no nació esa posibilidad y cuando llego ahí ESPN me dice, "Mario, piensa que no trabajás para Argentina, sino que trabajás para Latinoamérica, entonces fue como un combo casi perfecto de de poder combinar, y, y bueno, creo que a partir de ahí tuve esa posibilidad, Colombia es la potencia del ciclismo de Latinoamérica y una es del mundo, entonces esa posibilidad me abrió la chance de conocer a muchos ciclistas. Y historias tengo, uy, un millón de historias con todos, porque por suerte con todos he compartido muchas cosas.
2: Así es, así es Mario, te saluda Andrés, de verdad que como lo decía también mi otro compañero Andrés, es un verdadero privilegio poder contar contigo aquí en Que Rueda de la Pelota, que hoy pues más que rodar la pelota, hoy rueda la bicicleta y rueda contigo un experto en el tema y alguien que nos ha demostrado, a no solo a Colombia sino a toda Latinoamérica, que es alguien que sabe mucho de ciclismo, que se apasiona por supuesto con, con el tema, que nos ilustra y nos, nos hace vibrar lo que viven también los ciclistas en esas carreteras alrededor de mundo y aquí mi pregunta pues tiene que ver con respecto a puntualmente a los ciclistas colombianos ¿cuáles fueron esas primeras quizá etapas o esos primeros momentos en tu carrera periodística en la que sentiste que, que el, el ciclista colombiano y, y, y la sociedad, nosotros como colombianos pues te aceptábamos como, como narrador, como comentarista de ciclismo, tal vez esas primeras carreras en el Tour de Francia de Nairo Quintana o, o se remonta quizá a a, a años atrás
0: mira fue Principalmente cuando Mariana Pajón ganó los Juegos Olímpicos Del 2012 uh -huh. Ahí Fue muy loco, muy llamativo Porque bueno, yo Tenía un cariño muy grande a Mariana Ya me había tocado narrarla en mi programita de Argentina, cuando ella vino a comer, correr Un Panamericano de Junior, creo que era Juvenil o menores incluso y bueno, cuando ella ganó, yo me emocioné mucho, ¿no? Y, y ahí fue la primera vez que, bueno, pensando que era mi final en ESPN, porque grité como un loco y me emocioné como un loco, pero cuando terminó la narración y ya me fui a mi otro trabajo, medio preocupado porque no había mantenido el, el, el estilo ESPN, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí me llamó mi jefe y me dijo, «Mario, ¿por qué narraste así?» Este, yo pedí disculpas, prometí que nunca más lo iba a hacer, pero me preguntaba, me insistían por qué lo había hecho así, yo le dije, mirá, lo hice así porque soy así. Yo, en realidad, soy así, a mí me gusta vivir así, ser efusivo así, y, le digo, y, y bueno, me dice, queremos que sea siempre así, me dijo mi jefe. Y, y bueno, a partir de ahí, nació el verdadero loco Mario Sábato, ¿no? Hasta ese momento había sido un personaje tratando de fingir un estilo que no tengo, que es el perfecto de ESPN, que obviamente... Lo respeto y lo admiro, ¿no? A mis colegas que lo logran hacer, no es mi caso, no lo logro. Y entonces, pude ser el loco, ser yo mismo, y es una tranquilidad enorme poder ser uno mismo sin necesidad de de buscar otras alternativas, es, es, es espectacular, y desde ahí nació el amor con Colombia, que después con Nairo en 2014 terminó de explotar todo, ¿no? Uh
7: -huh. Sí, eh, Mario, y, y bueno, le, le habla Alejandro, y justamente también quería preguntarle un poco eso, porque, bueno, en, en Colombia, bien usted lo decía, pues en Argentina el ciclismo no es claramente pues el, el, el primer deporte, pero, pero en Colombia sí eh, se hicieron muy populares, por lo menos sus narraciones, y le ponía lo, los pelos de punta a la gente y, y de hecho se, se empezaron a hacer virales y bueno, ya después eh, pues usted ha podido estar ahí al pie del cañón, como se dice, o al pie de la rueda eh, en los momentos más importantes de la última década en, en Colombia del ciclismo eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo asumir eso? Si no estoy mal usted también vino a, a vueltas a Colombia, inclusive la Federación eh, de Ciclismo de Colombia lo llamó, lo contactó para, para que estuviera aquí eh, también impulsando el deporte cuéntenos un poquito de, de, de lo que ha sido eso por favor
0: Sí, fue mi primer viaje a Colombia justamente en 2014 o 2013, 2013 creo que fue que la federación, me acuerdo el presidente por entonces Ramiro Valencia me escribió para saludarme, para agradecerme por las cosas lindas que hablaba de Colombia ...me preguntó que cuánto conocía de Colombia... ...y se mataba la risa porque yo le dije... ...nunca fui a Colombia... ...¿cómo nunca viniste a Colombia? Uh -huh. No, le digo, nunca fui a... ...nunca fui a Colombia y... ...por favor, para nosotros sería un honor que vinieras a conocer... ...y me invitó y, y... ...hice las últimas etapas de esa Vuelta a Colombia 2013... ...y fue algo maravilloso y... ...y bueno, nada, a partir de ahí... ...el otro día hacía la cuenta más de 70 veces... ...he ido en los últimos... ...sí, 8 años, en los últimos 9 años... Y, y fue algo, nada, es espectacular como te digo yo cada vez que voy a Colombia lo disfruto mucho y cuando ya pasa un tiempo sin ir me falta, me hace falta, ya me doy cuenta que me hace falta así que nada, eso es, eso es mi, mi relación para con Colombia
6: eh, Mario, un saludo tremendo para usted usted realmente es un, es un héroe para, para nosotros para los que nos gusta el ciclismo también eh, siempre le veo a usted un... Bueno, primero extrañándolo mucho en este giro <ríe> Lo busqué y lo busqué y lo buscaba ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Pero bueno, ya luego leí eh, Usted nos dio la explicación eh, Siempre noto cuando usted narra un respeto Y un cariño muy especial hacia Nairo Quintana ¿Quién es para Mario Sábato? Nairo Quintana, Nairo Man, como usted le dice
0: eh, Para mí es un semidios Sobre la ah, tierra, sí. sin lugar a dudas Es la persona que eh, A mí me cambió la vida Literalmente, y creo que a muchos, mucha gente también, y que, que nos ha regalado de las mayores alegrías que, que yo he recibido en mi vida deportiva. Creo que aquel giro 2014 dio un vuelco total en mi vida, seguro, y en la de mucha gente también, en el ciclismo también, porque Nairo invitó a, a, la, a las cadenas televisivas a volver a creer en el ciclismo, y a partir de que Nairo ganó, cada vez empezaron a haber más programas de televisión, cada vez más transmisiones, cada vez más canales queriendo tener la posibilidad de transmitir ciclismo y en aquel entonces uno veía cada tanto algo en ESPN y punto y hoy bueno, mira, a punto tal de que este año no pudimos transmitir el Giro porque otro canal nos ganó los derechos. Entonces, imagínate la importancia que es eso, ¿no? Que a ver, a alguno a mí me duele, a mí yo no transmitir el Giro para mí es una herida que no la puedo no, no la puedo subsanar, no la puedo no la puedo digerir, no lo puedo entender, me cuesta todos los días estar eh, mirando por la televisión como otros colegas lo hacen, lo, me encanta que todos los mis colegas tengan laburo, pero bueno, yo también tenía la, la preocupación de si a che me importará eh, el hecho de, de no transmitirlo, y, y bueno, al, al ver que me importa mucho me gustó, porque significa que, que la pasión sigue intacta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es Nairo Quintana en mi vida, con, con, con todo, porque me ha marcado cada día y porque, bueno... Eh, es para mí la máxima leyenda que tenemos de nuestro deporte por ahora, y digo por ahora porque para mí Egan Bernal lo va a superar y ojalá que lo supere pero bueno, eh, Nairo para mí es un, un semidios y le tengo un cariño muy grande al igual que muchos, ¿no? Yo, ustedes ahora soy muy, muy amigo de Rigo. Yo Rigo, uh -huh. eh, nada, Rigo es mi amigo del ciclismo y con Rigo he compartido muchísimas, muchísimas cosas y tengo una muy bonita relación con él, con, con, con casi todos los ciclistas. Te diría que, que tengo hasta un contacto ya fuera del ciclismo y eso es muy bonito, ¿no? Eso es, es muy bonito para mí.
5: Sin duda, sin duda, Mario. Y, y yo quisiera hacerte un par de preguntas eh, unificadas en una sola que trata de algo similar y es, eh, hablabas ahora hace poco que Colombia pues es la potencia sudamericana y una de las potencias también casi mundiales pues que está compitiendo en este deporte durante años. ¿Tú qué crees que ha pasado en Colombia o qué es lo que hace diferente a los colombianos o los ciclistas colombianos para lograr llegar a hacer esto en Sudamérica? Y te hablo pues de este país que obviamente hoy es potencia mundial y creo que sabemos Eslovenia, qué es lo que está sucediendo con, con los ciclistas. ¿Qué ha pasado allá en Eslovenia que de pronto tú sepas? Eh, y si hay algún modelo que se vuelva o se pueda volver a replicar acá en Latinoamérica para copiar esos esas buenos hábitos que ellos están haciendo, sabiendo que Eslovenia es un país muy pequeño, no son dos millones de habitantes y han hecho grandes cosas en el ciclismo últimamente.
0: Sí, yo creo, la verdad no sé, yo lo, lo he tratado de estudiar y no no hay como una explicación, pero si uno lo mira, dicen, bueno, ellos tienen eh, dos grandísimos y otros tres importantes y se termina ahí. Yo creo que ellos miran más a Colombia que nosotros lo que miramos a Eslovenia o mucho, porque en Colombia hay una cantidad tremenda. Hoy tenemos más de 20 ciclistas World Tour y de esos 20, 10 son tipos que pueden definir una carrera y eso es muy difícil de conseguir. Y hay una plana menor que está por dar el salto que también son todos muy, muy, muy buenos. Entonces, creo que, que es materia de estudio lo de Eslovenia, pero no hay que olvidarnos de dónde venimos, ¿no? Estamos mal acostumbrados a que... Colombia ya hace una potencia y que las figuras que están, no, pero son muchos. Hoy uno puede contar en serio una decena de corredores que son top mundiales y ningún otro país los tiene. No hay otro país que los tenga creo que hay que darle el valor de eso y que bueno por ahí ya nos malacostumbramos a que ganen y entonces hoy un Higuita te sale campeón de Cataluña, un Dani Martínez te sale campeón y bueno, sí, es normal, no normal las pelotas, Uy, perdón el exabruto <risa> pero lo que han ganado Dani y el Monster este año si lo hubiesen hecho hace 10 años atrás sería en noticia mundial y bueno ya parece como normal y no es Nairo, no es Rigo, no es Egan, no es el Baranito Betancourt ni Checho Henao, ni, ni Superman López, los que se entiende, ¿no? Son nuevos, ya son campeones de grandes carreras de nivel mundial y, y no para, no para de crecer esto y eso es, es espectacular realmente.
2: Sí. sí, Mario, ahorita nos hablabas de, de Nairo, por supuesto, de Egan, eh, yo creo que fue muy emocionante, lo pudimos sentir cuando escuchábamos tu narración mientras Egan ganaba el Tour de Francia, también cu cuando hizo lo propio en el Giro de Italia, y yo quería preguntarte, eh, pues bueno, tú sabes que eh, a comienzos de este año el accidente de Egan fue algo muy duro para todos nosotros, eh, fue algo que nos impactó muchísimo, que nos preocupó, y, y ahora también estamos viendo su su recuperación que yo creo que raya también en lo milagroso. Yo quiero preguntarte tú en lo personal cómo lo viviste cuando te enteraste del accidente de Egan y cómo también has vivido y, y siguiendo lo que ha sido su recuperación hasta ahora.
0: mira yo con Egan, yo tengo un cariño muy especial por Egan Bernal. Le hice su primera nota cuando tenía, no sé cuántos años él, en 2014, imagínense, sí. hace ocho años que ya lo conozco a Egan, cuando todavía corría en mountain bike y ya me llamó la atención, y lo seguí siempre en su carrera, y lo entrevisté muchas veces, y le he tomado un cariño muy grande, él ha tenido gestos muy bonitos conmigo, conmigo, con mi hijo, y que son cosas que uno jamás se va a olvidar, y el hecho de, de, de esta caída, no fue un, pues la verdad que fue un baldazo y un susto muy grande, yo temí por la vida de Egan Bernal, la verdad me importaba un carajo si después iba a volver a correr en bicicleta o no, lo único que quería era que, que volviese a tener, aunque sea una vida normal, sí. después de todo lo, lo, lo que uno escuchaba de los accidentes, de, de las fracturas y de todo lo roto que tenía. Y bueno, hoy verlo ya de vuelta arriba de la bici, de vuelta pedaleando, es como muy mágico, ¿no? Como ha sido toda su carrera. Y ojalá que siga así, y ojalá que siga haciendo magia, y ojalá que nos siga regalando alegrías a futuro, porque, bueno, nos ha regalado la máxima alegría de la historia, ¿no? Que es haber ganado el Tour de France y, y, bueno, es algo que yo jamás me voy a olvidar. Lo que me lloré ese día no lo lloré nunca, así que... <ríe> eh, ojalá que, que primero tenga su vida normal y que después, el día que quiera, volver a correr y ojalá nos pueda seguir regalando alegrías.
7: Bueno, Mario, y también quisiera consultarle, después de eh, estos triunfos que, que usted, pues, muy bien mencionaba y, y que tuvieron Nairo y Egan en el pasado... Eh, aunque Egan claramente es muy joven, pero quisiera preguntarle sobre cómo ve los nuevos talentos, cómo ve a Sosa cómo ve a Higuita y, y estos eh, nuevos ciclistas que van saliendo y, y la proyección que tienen eh, de, de cara a ganar una grande, por ejemplo
0: Bueno, eh, yo estoy siguiendo muy atentamente a Dani Martínez otro ciclista que tengo un cariño gigante y creo que este año se merece ser líder ya en el Tour de France, ni más ni menos, porque se lo ha ganado a fuerza de, de voluntad, de esfuerzo, de dedicación. Le tengo un especial ojo encima de él porque creo de verdad que puede hacer grandes cosas también en grandes vueltas, ya lo ha hecho en la carrera de una semana. Para mí hoy en lo que va del año es uno de los tres mejores ciclistas del año, sin dudas, del mundo, y creo que, que es un corredor a tener en cuenta. El Monster Iguita es otro fenómeno, otro, otra... La verdad que otro portento enorme que que no para de crecer y que no sabemos para qué de qué cuánto es capaz, sinceramente, yo creo que de mucho. Y bueno, hay corredores muy interesantes no que están surgiendo. Para mí Santiago Buitrago es otro chico que, que está haciendo ya cosas muy interesantes y que, que va a haber que echarle un ojo y seguirlo de cerca. Creo que hay futuro, que hay mucho futuro, que lo que se viene de abajo también es interesante. Hay que esperarlo a Santiaguito Bumba pero habla muy bien de él y, y bueno, es otra posibilidad de, de poder ver otra otra figura ya mundial y, y bueno, creo que, que hay potencial y eso es importante y eso es muy, muy valioso para, para el ciclismo no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica.
6: Sí, tremendo. A mí me ha sorprendido mucho lo de Santiago Buitrago, sábado, eh, perdiendo tan solo creo 35 segundos frente a Jace, mm. algo impresionante. Pero ¿qué, ¿qué es eso que tiene un... O sea, ¿en qué momento un ciclista pasa a ser un, un top uno, un, un, un líder? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se le ve? ¿Qué es lo que tiene? Digamos, ¿por qué, ¿por qué Dani Martínez tiene esa perspectiva en que uno puede saberlo?
0: Yo creo que lo demuestran eh, en la ruta, ¿no? Creo que Dani Martínez eh, era un corredor hasta el año pasado que ya pintaba muy, muy bien. El año pasado, cuando él le hace ganar el giro a Egan Bernal, porque la verdad que Egan, bueno, el mismo Egan lo dice, no sin Dani no hubiese ganado, y, y nuestro campeón que las primeras dos semanas arrasó, y después en la última semana, como lógicamente pasa, se acababan las fuerzas, vino Dani, se lo puso a su rueda, lo llevó y lo sacó campeón, hicieron una combinación perfecta y soñada para los latinoamericanos, bueno, creo que ahí Dani terminó de demostrar que puede, y llegar a una tercera semana con fuerza, y este año, con todo lo que ha ganado, con todo lo que ha brillado, creo que que tiene el potencial para estar en la pelea. Yo le tengo mucha fe a Dani Martínez, y la suerte lo acompaña, si no tiene caídas, creo que podemos pensar en serio con un corredor que pueda pelear el podio de, del Tour de France, a ese nivel lo digo. Y creo que, que eso va en ellos, ¿no? Va en que de un año al otro por ahí se destapan y y pueden dar o por ahí otros que los estamos esperando y que por ahí no lo van a tener nunca esa posibilidad de, de poder destaparse o de poder ser líder de, de un equipo para pelear algo grande bueno, son cuestiones de, de los ciclistas y ojalá que 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 bueno que cada vez tengamos más no de este tipo de corredores Egan Bernal, Superman López, Dani Martínez Monster Guita. ni que hablar de Riego, de Nairo de, de, de esos capos no pero ojalá que sigan surgiendo más y más talentos
5: Mario eh Estamos obviamente en, en época clave del ciclismo a, a nivel anual y obviamente pues después de toda esta situación que ha habido eh, el mundo pues con la pandemia. Eh, ¿Qué se espera del Giro? Mario Sabato, ¿qué espera de este Giro de Italia? ¿Cómo lo está viendo en este inicio? Pues que ya estamos por comenzar la cuarta etapa.
0: Mirá, para mí es una fiesta el Giro de Italia. Sé que hay mucha gente que, que está enojada por porque no hubo tal vez el atractivo que se esperaba en las tres primeras etapas, pero ya estamos viviendo una grande, ¿no? Y para mí ya el clima se respira, yo veo todo color de rosa, no sé. Y eso que para mí es el Giro más difícil que me ha tocado desde que tengo recuerdo, porque fueron trece años seguidos narrándolo y y esta vez estar mirándolo desde afuera, desde afuera en la narración, ¿no? Por suerte después tengo mucho trabajo y dedicado a hablar de ciclismo, que es lo que a mí me gusta, pero eh, verlo afuera, el durante, ¿viste? Imaginarme cómo yo hubiese narrado tal cosa o la otra, eh, es muy raro abrir las redes sociales y encontrarte desde de, el vamos cientos y no miento, hay ¿eh? cientos de mensajes que de, de gente que, Mario, te extrañamos, que eso te llega en el alma, ¿no? Uh -huh. Y uno dice, bueno, che, vale, evidentemente, cuando está en la vorágine de una narración no te das cuenta por ahí lo que generas en el público, pero cuando no estás si y la gente te lo recuerda, decís, che, loco, valió la pena entregarse. Yo me entrego en cada narración como si fuese la última de mi vida, porque yo vivo todo así. Y uno después de esta cosa decís, eh, la verdad que vale la pena. Eh, ser así porque claramente la gente le gusta y eso uno vive de la gente, ¿no? Y bueno, en este giro yo yo tengo mucha ilusión y estoy muy pendiente de Richard Carapaz que creo que puede pelear el título. Tengo ganas de que le vaya muy bien a Superman López. Tengo muchas ganas, creo que se lo merece, que le vaya bien y, y bueno ahí estamos, ¿no? Disfrutando, yo esperando que pase el día a día y bueno sobre todo mañana que puede ser un día decisivo de esta carrera.
2: Así es. Bueno, Mario, pues de verdad que has sido muy amable con nosotros aquí en Bogotá, Colombia. Ha sido un placer enorme escucharte y como te decíamos al comienzo de la entrevista, te lo decimos también, te queremos mucho como colombianos, te respetamos, te admiramos, te mandamos un abrazo grande y esperamos pues volverte a escuchar narrando el ciclismo para Colombia, pero también esperamos volverte a ver en este país que tú sabes que, que, que siempre te recibe con los brazos abiertos y, y bueno, te deseamos lo mejor uh, para los días por venir en, en, en tu carrera con tu familia y te mandamos muchas bendiciones desde Bogotá, un abrazo
0: Gracias, gracias chicos muchas gracias por la entrevista y bueno ya tienen mi número así que hablamos cuando quieran le mando un abrazo muy muy grande
2: Igualmente, un abrazo
3: Gracias ¡Uh!
5: Bueno, qué placer haber tenido aquí a Mario Sábato eh, para todos ustedes y pues para nosotros fue un gran placer tenerlo acá y esperemos que ustedes también hayan disfrutado esta entrevista que tuvimos acá en Que Rueda de la Pelota. Y no dejemos hablar de ciclismo porque pues claramente está en el giro, podemos hablar de que hoy fue jornada de descanso. Como él decía, pues estas primeras jornadas han sido muy tranquilas, muy calmadas. Eh, vamos a ver la emoción más adelante. Pero hablemos de Egan Bernal, James, porque James sigue su recuperación y se está viendo cada vez mejor, ¿no?
6: Sí, señor, sí, señor. <ríe> Perdona ahí esos segundos. <ríe> no, Egan está... Oiga, yo estoy sorprendido. Eh, yo creo que si a mí me pasa algo así, pues muchachos... Eh, <risa> ya como que las condolencias pero, pero este Egan realmente es es, 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 es un héroe eh, y, y hombre, está montado ya en la bicicleta, ya está haciendo ruta eh, y se hablan cosas tremendas, la verdad como decía Mayr, eh, eh, Mario Sabato sí. ya le iba a decir Nairo Sabato <risa> Mario Sabato eh, ya con que Egan esté bien esté respirando y esté bien eh, ya es un triunfo, ¿no? Y, y ahora montado en la bicicleta, imagínese eso.
5: De acuerdo, de acuerdo. Esa, esa frase lo resume muy bien, ¿no? Realmente lo importante en su momento era su salud y hoy en día ya nos da esa esperanza de volver, volverlo a ver competir. Eh, Alejo, y, y cuéntenos eh, cómo le fue a, a nuestros colombianos en la final de dobles en Madrid y, y también lo que estaba venido lo que ha venido pasando con el eh, joven eh, promesa, pero ya es una realidad Carlos Alcaraz, ¿no?
7: Sí, ya es una promesa y sobre todo después de consagrarse en este Master Mil de Madrid venciendo a Zverev eh, en la final, pero es que, o sea, no fue un cuadro nada fácil porque en los cuartos de final superó a Rafa Nadal, en las semifinales superó a Djokovic y en la final, eh, pues ya como bien lo mencionaba, eh, venció a Zverev y alcanzó su segundo torneo de maestro, subirá a la sexta casilla del ranking de la ATP Alcaraz, que yo no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí este muchacho de 19 sí. años, pinta para hacer el reemplazo de Nadal en polvo en, en de ladrillo, tiene toda la pinta también. Como
6: tiene para, una técnica impresionante, tiene, es, o sea, ayer sí. a Esberet le decía una Sverev, se la ponía muertita ahí, ¿no? Sí, o sea, sí. ahí es un tipo alto, entonces no puede hacer esos recorridos con la raqueta tan abajo y le jugaba bien abajo, pero con una precisión impresionante. No, ya, y ha
7: tenido un crecimiento muy rápido, porque hace un año estaba en el puesto 120 de la ATP y rápidamente también les cuento que lastimosamente, pues... ...los colombianos Cabal y Farah perdieron eh, 7-6... ...habían ganado 7-6 el primer set... ...perdieron 6-4 el segundo y en el super tie-break... Eh, ...perdieron 10-5 ante la pareja eh, conformada por el neerlandés... ...Wesley Koolhof y el británico Neal Skowski... ...ellos eran los séptimos sembrados en el torneo... Eh, ...hay que mencionar también que pues, Juan Sebastián Cabal... ...tuvo una torcedura de tobillo iniciando el segundo set... ...tal, tal vez esto le pudo jugar en contra... Eh, y pues lastimosamente la pareja colombiana que ha hecho una muy buena presentación no pudo lograr esa, eh, ese título número 20 eh, para la pareja colombiana
5: Yo no sé si ustedes cómo lo evalúen y también la audiencia que esté pensando pero en medio de todo me parece una gran noticia que Cabal y Farah han vuelto a una mm. final de un Masters, no creo que mm. llevaban buscando eso desde hace mm. un tiempo obviamente no han podido volver a ganar un campeonato desde hace algunos meses, eh, pero pero nos encanta saber que están nuevamente disputando finales y, y preparándose obviamente pues para lo que va a ser eh, eh, Roland Garro, que de hecho eh, Alcaraz ya se está preparando totalmente y renunció al torneo del Masters de Roma pues, para llegar 100% allá, al igual que Naomi Osaka, ¿no? Pero, pero muy bien, el tenis se está moviendo con nuevas figuras y, y seguramente lo vamos a ver en gran nivel, veremos a ver qué pasa con Nadal y con... Con Alcaraz. Bueno, en Fórmula 1, eh, Verstappen volvió a ganar el Gran Premio de Miami, este Gran Premio que estaba muy anhelado por, por el americano, por el eh, ciudadano de Miami, pues porque era la primera vez que se disputaba este, este Gran Prix allá en Miami y pues obviamente había una gran inversión eh, generada pues para este circuito y Verstappen, el actual campeón, gana y en este momento pues eh, aún sigue pues debajo en la general de Leclerc eh, el piloto Charles Leclerc de, la, de Ferrari pues está con 104 puntos Max Verstappen con 85 y el Checo Pérez se alza aquí con eh, 66 puntos y está en el, en, en el podio todavía de la general así que bueno pues eh, ha comenzado la Fórmula 1 de forma de pronto diferente a como veíamos antes que era una disputa solamente de dos y señor Cabezas en la NBA, entonces, ¿cómo le fue a los playoffs?
2: Bueno, los playoffs, Andrew, estamos eh, con un par de, de partidos muy buenos. Bueno, yo diría que todos, la verdad, están muy interesantes. Estos cuatro partidos de playoffs que tenemos de conferencia, de semifinales, de conferencia, tanto en el este como en el oeste porque ayer teníamos por un lado en Dallas los Mavericks contra los Suns de Phoenix, los Mavericks le ganaron 111 a 101 a los Suns de Phoenix gran actuación de Luka Doncic eh, liderando a su equipo para poder contrarrestar ese gran poder ofensivo que tienen los, los Suns de Phoenix con Chris Paul con Jay Crowder, con Devin Booker y bueno, los Mavericks con ese, esa victoria logran llevar la serie al, al empate, van dos partidos ganados ganados los Mavericks, dos partidos ganados los Suns, entonces está buenísima porque estas series yo creo que nos van a llevar incluso a los seis o los siete partidos por lo que se está mostrando en el nivel de los equipos, eh, ahí como una nota un poco agridulce de la jornada eh, ocurrió un, un, un pequeño eh, encontronazo de un fan de los Mavericks que eh, estaba cerca a donde estaban sentadas la, la, la esposa y la mamá de, de Chris Paul y este chico, y es un chico, es un adolescente, bueno, tal vez salido de su de su comportamiento alcanzó a empujarlas y, y esto generó obviamente una polémica tremenda porque eh, Chris Paul fue a defender a su mamá, a su esposa y, y los lo, la organización de, de Dallas inmediatamente se dio cuenta de, de esto que pasó y retiró al joven porque pues allá no se puede permitir ningún tipo o ni siquiera ninguna amenaza de conducta Violenta de parte de los hinchas hacia los jugadores o hacia la familia de los jugadores, por supuesto. Y, y en el otro partido los 76ers le ganaron 116-108 al Miami Heat. Los 76ers que ya tienen de regreso a Joel Embiid y esto creo que les ha permitido tener eh, de nuevo al líder que ellos esperaban y, y, y combinar mucho mejor con Tyrese Maxi, con James Harden con Tobias Harris ya los, los 76ers al tener a Joel en beat, eh, creo que le pueden hacer todavía más, más difícil la serie al Miami Heat que es el favorito aquí en esta llave lo han hecho muy bien y bueno tenemos otro empate 2-2 la verdad están muy buenos hoy vamos a tener otros dos partidos que ya se los cuento ahorita en, en agenda deportiva pero están geniales estos playoffs de la NBA
5: excelente bueno eh, con esto, entonces, señor Cabezas, vamos a unos cortos comerciales muy cortos y ya volvemos para finalizar nuestro programa del día de hoy.
3: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
5: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos. Uh.
0: Escuchas su presencia radio.
1: Entre el Tintero.
5: Bueno, para finalizar ya nuestro programa de lunes, señor Cabezas, cuéntenos usted qué tiene para... ...recomendarle a la audiencia o que se nos queda en el tintero.
2: Bueno, les decía hace segundos, Andrés, que les recomendamos... ...los otros dos partidos, las otras dos llaves de playoffs... ...de la NBA para hoy lunes a las 6.30 de la tarde hora... ...Colombia, Bucks de Milwaukee reciben a, a los Celtics de Boston... ...los Bucks van ganando 2-1 esta serie... ...y el otro partido es a las 9 de la noche... ...Golden State Warriors contra los Memphis Grizzlies... Eh, ...Golden State también va ganando 2-1 esta serie... Y aquí, tanto los Bucks como los Warriors, que son favoritos eh, en, sus, en sus series, eh, la, la oportunidad de ampliarlas y de tomar ya mucho más la ventaja para estar cada vez más cerca a la
5: clasificación. Perfecto, muy bien. Estaremos pendientes también de esas definiciones. Señor James, ¿se nos queda algo?
6: Sí, ¿cómo le parece que... Esta es más farandulera, pero una cantante que nunca está despeinada, Camila Cabello,
0: <risa> eh,
6: va a cantar... <risa> gracias por apoyar el chiste eh, va a cantar en la final de la Champions nada menos ah, wow. Liverpool y Real Madrid
2: Eso es, bueno, o sea que vamos a tener en París a una cantante, sí. es, ella es norteamericana con ascendencia cubana Juan. y Juan. bueno, interesante ver a Camila Cabello en la final de la Champions, chévere
5: bueno, muy bien Otra, otro incentivo más pues para ver la Champions entonces con la cantante señor Alejo, ¿y usted qué, 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 qué se nos queda?
7: Bueno, lo, el, el colombiano, ya que queda en, en Porto, eh, Mateus Uribe, que, que se consagró campeón de la primera de liga luego de que Porto venciera 1-0 a Benfica. Y sabe una cosa muy particular, Luis Díaz terminó siendo uno de los jugadores con más goles en su equipo, porque anotó 14 goles en, en, en esta temporada, o oh, bueno, sí, pues, y, y eso que, que tuvo seis meses de, de ventaja para los demás. Pero
5: terminó anotando 14 goles, solo hizo más goles para el Porto Mediterráneo con 20. Literalmente, más allá de que la hipótesis puede ser un poco lejana, podría ser campeón de dos ligas diferentes en el mismo año, ¿no? en la misma sí. temporada. Podría pasar y ojalá pasara, pero pues sabemos que el City está muy, 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 muy bien. Y hablando del City, nada más ahí les dejo este dato. Al parecer, Eric Haaland ya estaría cerrando su contrato o su vinculación Uf, con el Manchester City de Pep Guardiola. Esas son las noticias que llegan desde Inglaterra. Pero muy bien, muchas gracias por su compañía, gracias por acompañarnos en este lunes especial con la entrevista que tuvimos. Recuerden verla o escucharla en, en, en distintos disponibles minutos
2: en Spotify, en todas las plataformas. Ahí vamos para que ustedes retomen esa buena entrevista que tuvimos con el gran Mario Sabato.
5: Exactamente, muchas gracias a todos ustedes y sigan conectados acá en su presencia radio. Mañana nos vemos nuevamente a las 12 del día acá en Que Rueda de la Pelota. Un abrazo a todos. Un
2: abrazo.
6: Gracias.